आपके पास नॉलेज या टाइम दोनों में से कोई भी चीज अगर कम है तो ये एंटरप्राइजिंग अप्रोच आपके लिए वर्क नहीं करने वाला हाँ आपको मजा आएगा बहुत सारा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन चुके हैं लेकिन किसी प्रॉपर डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्पेशली ओवर लॉन्ग टर्म आप बीट नहीं कर पाएंगे हेलो पीपल वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट पॉडकास्ट गाइस इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम लिसनर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन व्हिच एवर प्लेटफॉर्म यू आर लिसनिंग फ्रॉम सो दैट यू डोंट मिस ऑन मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स कमिंग अप इन फॉलोइंग वीक्स एंड फॉर आवर डेली लिसनर्स हियर वी आर अगेन विद अ न्यू एपिसोड वेयर वी विल इंटरव्यू अनदर इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी फ्रॉम अ यूनिक इंडस्ट्री एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर एबल टू अकॉम्प्लिश दिस ग्रेट लेवल ऑफ सक्सेस रिमेंबर This is a podcast where we learn easy practical methods and tips that we can implement in our daily lives from the very best and the most successful people known today because as we all know success leaves clues and we the people having the growth mindset will use these clues to create a better more fulfilling and a successful life so let the growth begin मेरी ऑडियंस जो आप कुछ मे बी पहली बार सुन रही होगी मे बी का आपका काम नहीं दिखा होगा सुना होगा सो so, क्या आप बता सकते हो कि वेर आर यू फ्रॉम बेसिकली आप क्या करते हैं uh, तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ मैं फिक्स्ड फी फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडल पे काम करता हूँ दस uh, साल से ज्यादा हो गए इस प्रोफेशन में तो वैसे मैंने बी केमिकल टेक्नोलॉजी किया मैंने तीन साल जॉब किया मैरिको हिंदुस्तान यूनिवर में देन आई वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन तो दो में मैंने जॉब छोड़ा एक बिजनेस किया बिजनेस चलाने एक साल में उसको बंद करना पड़ा बहुत सारा कर्जा हो गया था इनकम बंद हो चुका था तो मुझे बस टेम्पररी कुछ चाहिए था इनकम के लिए तब तक जब तक मुझे कुछ दूसरा कुछ वर्थ वाइल मिल ना जाए तो अन फ्रेंड्स सजेशन मैंने एल एजेंसी के लिए अप्लाई किया तो एल मतलब लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के लिए आपको आई का एग्जाम क्लियर करना होता है और वो एग्जाम से पहले दस दिन का मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है तो वो लकीली वो ट्रेनिंग उस बिल्डिंग में था जिस बिल्डिंग में भरत पारेख का ऑफिस है तो भरत पारेख इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स इन इंडिया इज वन ऑफ द टॉप फाइव लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स इन इंडिया तो वहाँ पे फिर मैंने भरत पारेख को देखा भरत पारेख का बड़ा ऑफिस देखा भरत पारेख को कितना रिस्पेक्ट मिलता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो देखा वो सब चीज़ें सुनने को मिली कि बड़े इंश्योरेंस एजेंट्स कितना कमाते हैं दे अर्न इन मुझे पहले लगता था कि इंश्योरेंस सेलिंग ऐसे चिंदी प्रोफेशन है लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एक्चुअल पिक्चर दिखना शुरू हुआ तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में सीरियस हो गया तो फिर शुरू में लाइफ इंश्योरेंस एल आई की पॉलिसी सेल करना शुरू किया शुरू किया तो मैं भी वैसे ही था जैसे टिपिकल एल एजेंट होता है तो उसको ब्रेन वॉशिंग अच्छे से की जाती है आपकी तो आपको ऐसा लगता है कि एल से बेटर कुछ है ही नहीं तो मैं भी उसी टाइप का एजेंट था तो शुरू में तो मेरे बहुत कन्विक्शन से बहुत सारी पॉलिसी सेल की उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तुम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर ही रहे हो तो सिर्फ एक एक कंपनी के क्यों सेल कर रहे हो तुम किसी इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ एम्पैनल कर सकते हो और सभी कंपनीज के लिए काम करो तो उसके बाद मैंने बजाज कैपिटल में एम्पैनलमेंट लिया और उसके थ्रू फिर बाकी कंपनीज के भी पॉलिसीज में सेल करना शुरू किया तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचता था फिर साथ में फिर ओरिएटल में मैंने एजेंसी ली उनका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने के लिए आ, तो 2013 में फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना तो बाय दिस टाइम मैंने पर्सनल फाइनेंस अच्छा खासा मैं एक्सप्लोर करना शुरू कर चुका था तो बहुत सारे बुक्स पढ़ लिए और होता ये है कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाता है 
वैसे वैसे आपका कन्फ्यूशन कम होते जाता है स्पेशली ये जो एंडोमेंट पॉलिसीज होते हैं या यूनिक पॉलिसीज होते हैं तो बाय द टाइम आई बिकेम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मेरा इंश्योरेंस से तो कन्विक्शन पूरा खत्म हो चुका था तो उसके बाद मेरा लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी जो है वो भी लैप्स हो गया क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम बारह पॉलिसीज डालने होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में मैंने वो भी नहीं डाली तो वो बंद हो गया हेल्थ इंश्योरेंस भी सेल करना है बंद कर दिया क्योंकि मुझे वो इंश्योरेंस का काम करना बड़ा जान पे आता था बोरिंग लगता था तो देन आई स्टार्टेड सो आई बिकेम अ फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो 2013 में ही सेबी का ये आर रेगुलेशन आया था तो इन दिस रेगुलेशन सेबी सेड कि आपको एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर काम करना है इंडिया में तो आपको पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी uh, के साथ और एक बार आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जाए तो उसके बाद आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं ना आप कमीशन कर सकते हो तो आपको बस फी ओनली मॉडल पे काम करना पड़ेगा तो शुरू में मैंने इसको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं था लेकिन बाय 2014 मुझे एक चीज़ तो रियलाइज होना शुरू हो गया कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरे में वो एक सेल्समैन का जो ये होता है क्या बोलते हैं एनर्जी होता है ठीक है एक ड्राइव होता है वो बिल्कुल नहीं है ठीक है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं लोगों के पीछे पढ़ूँ कोल्ड कॉलिंग किया करता था लेकिन वो कोल्ड कॉल कॉलिंग भी इच्छा होती नहीं थी मेरी तो मेरे लिए कौन सा मॉडल वर्क कर, कर सकता है कि घर बैठे मेरे पास बिजनेस है लोग मुझे कांटेक्ट करें प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स कांटेक्ट करें ओके और जो हाथ में बिजनेस है मेरे वो मैं अच्छे से करूँ तो दो में मैंने थोड़ा सा ये डिसाइड कर लिया कि यार मैं ये फी ओनली मॉडल पर काम करना चाहता हूँ एंड स्पेशली ये जो ऑनलाइन बिजनेस है आई वॉन्ट दिस ऑनलाइन बिजनेस टू वर्क फॉर मी तो उसके बाद अभी मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन तो कुछ है नहीं इन्वेस्टिंग रिलेटेड तो टू बिकम अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या तो आपके पास रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए या तो अगर ग्रेजुएशन है तो पाँच साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो पाँच साल का एक्सपीरियंस के लिए तीन साढ़े तीन साल बाकी थे तो उस तीन साढ़े तीन साल के पीरियड में मैंने बस काम किया मतलब मैं बस बुक्स पढ़ते रहता था बाय दैट टाइम आई हैड डिस्कवर्ड जागो इन्वेस्टर या प्री पिंक क्याल सुब्रमणी में डिस्कवर चल कर चुका था तो मैं दिन भर वही काम करता था उस पीरियड में मैंने इवन मतलब कोल्ड कॉलिंग वगैरह जो मैं किया करता था वो भी मैंने बंद कर दी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे तो वो कुछ नया इन्वेस्टमेंट के लिए कभी बुला लेते थे या कभी कुछ रेफरल बिजनेस आ, जा, आ जाता था कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज का रीन्यूअल था तो उसका कमीशन आ जाता था तो उसके भरोसे ही मैं सर्वाइव किया हाँ लेकिन उस पीरियड में मैंने शायद हर वो एक इन्वेस्टमेंट बुक पढ़ा जो मैं ऑनलाइन डाउनलोड कर पाया क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसा हुआ नहीं करता था क्योंकि बहुत सारा कर्जा हो चुका था लोन ई थे तो जो भी थोड़ा बहुत इनकम मेरा आता था वो तो उसी में चला जाता था तो फ्री में जो भी बुक मिलता था मुझे उस हर एक बुक मैंने पढ़ लिया मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा एक चीज़ मुझे पता थी कि अगर ऑनलाइन बिजनेस चाहिए तो थोड़ा सा इंग्लिश भी इम्प्रूव करना पड़ेगा तो वो पीरियड में मैंने थोड़ा सा इंग्लिश पर भी काम किया इंग्लिश बहुत अच्छा है नहीं मेरा अभी लेकिन मैं मैनेज कर सकता हूँ तो आ, 2017 में फिर जब ये पाँच साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आई अप्लाइड फॉर आर आई रजिस्ट्रेशन तो 2017 में मेरा आर आई रजिस्ट्रेशन आ गया एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग फुल टाइम एज अव ओनली फाइनेंशियल प्लानर एक चीज़ अच्छा चीज़ मेरे लिए ये वर्क किया कि तो प्री पिंकल के पट्टभिराम मुरारी जो है उन्होंने मुझे उनके लिस्ट में ऐड कर दिया द लिस्ट ऑफ यू ओनली फाइनेंशियल प्लानर्स इन इंडिया एक्चुअली एक नसीब एक अच्छा ये था कि अगर मैंने 2014 के आसपास डिसाइड किया था कि मुझे फी ओनली मॉडल पे काम करना और ऑनलाइन बिजनेस मुझे चाहिए और उस तीन साढ़े तीन साल में पट्टे बिरामन मुरारी अगर फ्री फिनक्याल को चलाना बंद कर देते 
अगर वो आर्टिकल्स लिखना बंद कर देता है ब्रीफ इनके अगर पॉपुलर नहीं होता तो ये मेरा स्ट्रेटेजी फेल होना था मुझे लगता कि मेरे लिए ऑनलाइन बिजनेस वर्क करता अभी लिस्ट ऑफ यूनली एडवाइजर्स में ऐड होने के बाद भी तुरंत आपको बिजनेस मिलता नहीं है क्योंकि आपके साथ बाकी भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और शुरू में होता क्या है कि लोग आपको कांटेक्ट तो करेंगे आप इंटरेक्टेड कॉल्स उनके साथ करेंगे लेकिन आपको खुद को पता नहीं होता है कि इंटरेक्टेड कॉल्स में बात क्या करनी है तो कन्वर्जन होता नहीं है तो शुरू में लगभग चार पांच महीने तक मेरे पास बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं था ऑनलाइन बिजनेस नहीं था हाँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो थे उनके जो कुछ रेगुलर प्लान्स में कुछ पैसा था तो उसको मैं डायरेक्ट में स्विच कर रहा था और फी तो शुरू में तीन चार पांच महीने जब ऑनलाइन बिजनेस नहीं था लेकिन फिर भी मेरा मेरे पास काम था और थोड़ा बहुत इनकम आ रहा था उसके बाद देन आई स्टार्टेड राइटिंग गेस्ट आर्टिकल्स ऑन फ्री फिन और ये गेस्ट आर्टिकल्स की वजह से फिर मैं नोटिस होना शुरू हुआ और उसकी वजह से फिर मुझे ऑनलाइन बिजनेस मिलना शुरू हुआ तो शुरू में क्या होता था कि से मैंने कोई आर्टिकल लिख दिया आर्टिकल पब्लिश होने के बाद एक तीन चार दिन में मेरे पास बिजनेस आ जाता और वो बिजनेस कंप्लीट करते करते से एक एक डेढ़ दो महीना निकल जाता था लेकिन फिर से बिजनेस ड्राई हो जाता था तो फिर से मैं बैठ बैठता था फिर से किसी दूसरे आर्टिकल पे काम करता था फिर से वो आर्टिकल अगर पब्लिश हो जाए तो फिर से बिजनेस आता था तो शुरू में ये होता था लेकिन अभी तो सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे चल चुक जा चुका है तो अभी तो मैं आर्टिकल नहीं भी लिखता हूँ तो भी ऑनलाइन बिजनेस आ जाता है अभी इन लास्ट फाइव इयर्स लगभग 400 के आसपास फाइनेंशियल प्लान्स पे काम कर चुका कर चुका होगा तो रिन्यूअल बिजनेस भी अच्छा खासा है और रेफरल बिजनेस भी बहुत हेल्दी है तो अगर प्री फिन के लिस्ट से अगर मुझे रिन्यू रिमूव भी कर दिया जाए तो मुझे अभी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि अभी तो मैं एस्टेब्लिश हूँ तो मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मैं प्राइमरीली डी इन्वेस्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ डीआईवाई इन्वेस्टर्स मतलब डू इट यूर सेल्फ इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स जो खुद खुद का पैसा मैनेज कर सकते हैं तो या तो मैं डीआईवाई इन्वेस्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ या तो फिर ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ जिनको डीआईवाई इन्वेस्टिंग सीखना है जिनको ये सीखना है कि स्पेशली इन अ सिचुएशन जहाँ पे इन्वेस्टिंग आपके लिए कोई फुल टाइम एक्टिविटी नहीं है ना आपके पास नॉलेज है ना आपके पास टाइम है फुल टाइम इन्वेस्टिंग करने के लिए तो ऐसे सिचुएशन में पैसा मैनेज करने का क्या ट्रिक होता है तो मैं उनको मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के को बोलता हूँ या डील ये है कि आप मेरे साथ आइए से दो एंगेजमेंट में काम करिए ओके गेट योर फाइनेंशियल हाउस इन ऑर्डर और सीखिए कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है ओके बिकम अ कैपेबल डीआईवी इन्वेस्टर एंड देन यू कैन मैनेज योर मनी ऑन योर ओन तो ये मॉडल पर मैं प्राइमरीली काम करता हूँ एडवाइस ओनली मॉडल है तो एग्जीक्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइमरीली क्लाइंट से लेते हैं तो अब तक का जर्नी ये रहा है मुझे ये पता लगाना था कि जो जो लोग हम लोग को पहली बार सुन रहे हैं जिनको पता नहीं है कि फी बेस्ड क्या होता है और दूसरे टाइप के फाइनेंशियल प्लानर्स क्या होता है बिकॉज जब कोई फाइनेंशियल प्लानर बोलता है सो काफी ब्रॉड टर्म है काफी लोग हाँ। समझते हैं कि भाई एक बंदे के पास जाना है वो बैठेगा वो मेरा पूरा बना के देगा यहाँ पे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और वही पूरा मैनेज करेगा वो कुछ सजेस्ट करेगा तो आपका फी बेस्ड ये जो अलग अलग मॉडल होते हैं ये कौन से कौन से टाइप के मॉडल है सी प्राइमरीली दो टाइप के मॉडल्स है एक उसको हम बोल सकते हैं कि पी एम एस काइंड ऑफ मॉडल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जहाँ पे आप एडवाइजर को कुछ पैसा देंगे और एडवाइजर आपको बताएंगे कि वो पैसा आपने कौन से प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और प्राइमरी फोकस जो होता है वो रिटर्न बढ़ाने पर होता है तो ये प्राइमरीली ज़्यादा प्रेवलेंट मॉडल है इंडिया में तो इसी मॉडल में कुछ लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं कुछ लोग फी बेसिस पे काम करते हैं और टिपिकली परसेंटेज ऑफ ई जो मॉडल होता है मतलब फी तो चार्ज करते हो आप लेकिन फी जो है 
वो आपके एसेट से लिंक्ड होता है तो ये प्राइमरी ज्यादा प्रेवलेंट मॉडल है तो हम लोग क्या करता है कि हम लोग पीस मिल एडवाइस नहीं देते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस जो होता है वो नेटवर्क लेवल पर दिया जाता है तो यहाँ पे इवन आपके पास अगर कुछ पोटेंशियल इनहेरिटेंस आने वाला है उस टाइप की चीजों के बारे में भी हम ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग मॉडल में कि हम आपके एग्जिस्टिंग एसेट्स और नया सेविंग इन्वेस्टमेंट इस प्रकार से अलाइन करें सो so दैट हम ये इंश्योर कर पाए कि जब जब आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है वो पैसा वहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए अभी ये करने के लिए जो सिंपलेस्ट रूट लिया जा सके वो रूट लेने की हम कोशिश करते हैं हम रिस्क उतना ही लेंगे जितना रिस्क लेने की सच में जरूरत है अभी यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आइडियली हर रिटेल इन्वेस्टर को पता होना चाहिए लेकिन इसके बारे में लोग बात करते नहीं है ये कॉन्सेप्ट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस बुक में आता है विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग बेंजामिन ग्राहम इस बुक में ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग आप दो प्रकार से कर सकते हो एक होता है एंटरप्राइजिंग या एक्टिव अप्रोच दूसरा होता है डिफेंसिव या पैसे अप्रोच तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग में आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे आप म्यूचुअल फंड्स में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे आप मार्केट ट्रैक करेंगे आप न्यूज फॉलो करेंगे आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स नियर फ्यूचर में क्या कर सकते हैं आप पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे और आपका प्राइमरी फोकस रिटर्न पे होगा नाउ दिस इज मोर टॉक्ट अबाउट अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग नोइंगली या अनोइंगली सब लोग एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग करते हैं लेकिन पॉइंट ये है कि आप इस अप्रोच को सक्सेसफुली फॉलो कर सकते हो क्या और सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग मतलब क्या कि इन्वेस्टिंग का दूसरा अप्रोच फॉलो करके जो रिटर्न जनरेट किया जा सकता है इंपॉर्टेंट ये है कि पोर्टफोलियो लेवल पर क्या रिजल्ट मिल रहा है या नेटवर्क लेवल पर क्या रिजल्ट मिल रहा है सो एट पोर्टफोलियो लेवल ओवर द लॉन्ग टर्म हम सबके लिए इन्वेस्टिंग या मैराथन जैसा है ये कोई सौ मीटर का रेस नहीं है यहाँ पे हमें फोर्टी टू किलोमीटर वाले रेस में हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज है जो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वर्क ना करे और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज है जो शॉर्ट टर्म में आपको वीडियो कर दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल बन जाती है तो आपको ओवर लॉन्ग टर्म बेटर रिटर्न जनरेट करना है किसी डिफेंसिव पैसे इन्वेस्टर से सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग करना है तो और तीसरा पॉइंट पोस्ट टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस एक्सपेंस ये इंपॉर्टेंट चीज होता है मनी मैनेजमेंट में आप जितना कम एक्सपेंस पे करेंगे फॉर एडवाइस ऑल्सो और फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस भी उतना ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का प्रॉबिलिटी बढ़ता है और अगर आप अगर पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे छेड़छाड़ करते रहेंगे तो कंटिन्यूसली कुछ टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होता रहेगा तो वो टैक्स जो है टैक्स लाइबिलिटी जो है वो भी आपका रिटर्न खराब कर सकता है सो सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग इज जनरेटिंग हायर रिटर्न दैन द रिटर्न यू कैन जनरेट बाय फॉलोइंग अदर अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग एट पोर्टफोलियो लेवल ओवर द लॉन्ग टर्म पोस्ट टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस अभी आपको ये करना है तो दो चीजें चाहिए और वो आपके खुद के पास चाहिए एक बहुत अच्छे क्वालिटी का नॉलेज हम यहाँ पे फंड मैनेजर लेवल के नॉलेज की बात कर रहे हैं और नॉलेज के साथ साथ बहुत सारा टाइम चाहिए खुद का स्टडी और रिसर्च करने के लिए तो पॉइंट एकदम सिंपल है आपके पास नॉलेज या टाइम दोनों में से कोई भी चीज अगर कम है तो ये एंटरप्राइजिंग अप्रोच आपके लिए वर्क नहीं करने वाला हाँ आपको मजा आएगा बहुत सारा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलेगा आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा इन्वेस्टर बन चुके हैं लेकिन किसी प्रॉपर डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्पेशली ओवर लॉन्ग टर्म आप बीट नहीं कर पाएंगे शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मनी मैनेजमेंट में लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे लक का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होते जाता है तो ऐसा कोई भी इन्वेस्टर जिसके लिए इन्वेस्टिंग ये कोई फुल टाइम एक्टिविटी नहीं है जिसका इन्वेस्टिंग ये कोई प्रोफेशन नहीं है या जिसके पास नॉलेज या टाइम दोनों में से कोई एक चीज कम है आइडियली एटलीस्ट उसके कोर पोर्टफोलियो में उसने डिफेंसिव या पैसे अप्रोच फॉलो करना चाहिए आपको अगर कुछ खुजली होती है तो एक छोटा पोर्टफोलियो साइड में निकालिए उस पोर्टफोलियो में आपको जो एक्सपीरियंस करना है जो एडवेंचर करना है वो वहाँ पे करिए 
लेकिन अनलेस यू आर अ गुड क्वालिटी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यूर ओके हाँ बहुत सारे इन्वेस्टर ये बोलते हैं कि ठीक है हमारे पास नॉलेज नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है तो हम किसी एडवाइजर को हायर करेंगे और वो हमें हेल्प करेगा सक्सेसफुल एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग करने में सही अगर आपको एडवाइजर भी हायर करना है तो भी आपके पास एंटरप्राइजिंग क्वालिटी का नॉलेज चाहिए आपको इंडिपेंडेंटली जज करते आना चाहिए आपको किस क्वालिटी का एडवाइस मिल रहा है अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग के चक्कर में मत पड़िए ये अप्रोच वर्क नहीं करता है तो ये जो मॉडल्स है अलग अलग जो मॉडल्स की बात कर रहे थे हम लोग तो ये प्राइमरीली उसी उसी से शुरुआत होता है कि एज एन एडवाइजर आप किस में बिलीव करते हो आप अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग में या एंटरप्राइजिंग अप्रोच में बिलीव करते हो तो फिर ये जो परसेंटेज ऑफ एम जो मॉडल है इट प्रोबेबली मेक्स सेंस ठीक है लेकिन अगर आप आपके क्लाइंट ने अगर डिफेंसिव या पैसिव अप्रोच आइडियली फॉलो करना चाहिए तो फिर आप परसेंटेज ऑफ एम की चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिफेंसिव पैसिव इन्वेस्टिंग होता क्या है कि यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो मिस्टेक्स अवॉइड करने पड़ता है ओके okay? या आप अगर रेकलेस इन्वेस्टिंग करें तो जो बड़े लॉसेस हो सकते हैं उस टाइप के लॉसेस हमें नहीं चाहिए दूसरा चीज हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम परमानेंट पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट करें जो ऑटो पायलट मोड पे चल सके जिन्हें बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त हम कोशिश ये करते हैं या हम ऐसे प्रोडक्ट प्रिफर करते हैं जिनको अगले दस पंद्रह साल तक आप ना भी देखो तो भी वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और ये सब करने के बावजूद हमें मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर से ज्यादा रिटर्न जनरेट करना है जो किया जा सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बस आपको वो समझने हैं तो आप अगर डिफेंसिव पैसे इन्वेस्टिंग में बिलीव अगर करते हो तो जो मेजोरिटी ऑफ जो काम होता है वो फ्रंट एंडेड होता है तो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एंगेजमेंट आप मेजोरिटी ऑफ काम करते हो आप सब कुछ अलाइन करते हो एक बार पोर्टफोलियो अलाइन हो जाए एक बार आप एक इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी कंस्ट्रक्ट कर लो एक बार आपने आपके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए उसके बाद बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है साल में एक रिव्यू भी काफी होता है अगर आप प्रॉपर डिफेंसिव या पैसे इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हो तो बिटवीन टू एनुअल रिव्यूज चेंजेस करने की जरूरत सिर्फ तो होगी इफ मार्केट डज समथिंग आउट ऑफ पॉटेट ओके या आपका लाइफ सिचुएशन चेंज हो जाता है या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होता है अगर वो नहीं हो रहा है तो ये जो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग की जाती है पोर्टफोलियोज की या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवाइजर अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो आपको आके बताए या फिर मार्केट uh, में कुछ तीन चार परसेंट से मार्केट इधर ऊपर नीचे हो गया तो फिर आ, आपको एडवाइजर कांटेक्ट करे और आपको बताया कि पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये सब करने की जरूरत नहीं होती इनफैक्ट वो करने के चक्कर में होता क्या है यू एंड नाइव इंटरवेंशन नाइव इंटरवेंशन मतलब ऐसे इंटरवेंशन जिसकी जरूरत ही नहीं होती है तो प्राइमरीली ये शुरुआत वहां से होती है कि आप किस मॉडल में बिलीव करते हैं क्या किस अप्रोच पे बिलीव करते हो तो आप एज एन एडवाइजर अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग में एक्टिव या एंटरप्राइजिंग अप्रोच में अगर बिलीव करते हो तो मे बी आप आपका परसेंटेज ऑफ एम फी जो है वो आप जस्टिफाई कर पाएंगे लेकिन एज एन एडवाइजर आप अगर डिफेंसिव पैसे इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हो आप अगर मुझे पूछते हो आ, अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टर जिसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं इन्वेस्टिंग का इट डजेंट मेक सेंस फॉर यू एज एन एडवाइजर टू मेक हिम डू द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग तो ये वैसे हो गया कि मतलब आप आपका क्लाइंट गली क्रिकेट में भी बेस्ट बैट्समैन नहीं है आप बेस्ट कोच हो ओके और आप बेस्ट कोच हो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उसको कोच करेंगे आप उसको इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस करवाएंगे और वहां पे वो सेंचुरी मारेगा ऐसा नहीं होता है ओके तो यहाँ पे प्राइमरीली वही उसी पे आता है कि आप किस में बिलीव करते हो एज एन एज एन एडवाइजर करेक्ट 
एंड फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द कॉमन केसेस है ना कि अगर जैसे आपने बताया कि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक तो होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग जहाँ पे हम लोग एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं एंड सेकेंड टाइप होता है जहाँ पे पैसिव है एक 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 बना के छोड़ दो ये स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली आईसी के वो एक एक और बुक है ना साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल वो भी यही यही मेथड सजेस्ट करता है टिपिकली कि भाई करेक्ट 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 आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो अभी छेड़छाड़ मत करो बिकॉज अभी छेड़छाड़ करोगे तो इसके बहुत सारे फ्लॉज लोगों को बहुत बार ये लगता है कि भाई अगर मैं एक्टिवली कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट है बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई अगर तुम एक्टिवली कर रहे हो पहला देर सो मेनी थिंग्स वॉट अबाउट जैसे आपने कहा समाइम्स एजेंट्स चार्ज और एक्टिवली फंड मैनेजर्स चार्ज अ परसेंटेज जो भी परसेंटेज होता है ऑन योर एसेट अगर हम लोग अभी सोचें कि अगर मैं एसेट पे अगर मैं किसी एक्टिव फंड मैनेजर को वन परसेंट दे रहा हूँ वेरी बेसिक वन वन परसेंट या टू परसेंट बट ये अगर जब कॉम्पाउंड होगा ओवर द इयर्स दस साल पंद्रह साल बीस साल अगर मैं एक लाख बना रहा हूँ तो उसका भी परसेंटेज कॉम्पाउंड होगा और जो अमाउंट मैं बाद में इसको दूंगा एक्टिवली फंड मैनेजर को और मैं जब कंपेयर करूंगा मेरे हाथ में क्या आ रहा है तो इट इज अ वेरी मुझे लगे कि भाई इतना सारा पैसा मैं इसको क्यों बिकॉज़ वो कंपाउंड लोग लोग को जब पता चलेगा कि कंपाउंड ओवर द इयर्स कितना पावरफुल है तब उनको पता चलता है यार अब इसको तो मैं एक परसेंट एक परसेंट तो क्या है बट बाद में वही एक परसेंट अगर आप लाखों करोड़ों का आपका पोर्टफोलियो है तो उसको भी आपको लाखों करोड़ों देने पड़ेंगे और रिस्क सब तुम उठा रहे हो एज ए यूज बिकॉज अगर आपका पोर्टफोलियो है एक्टिवली फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उसको कुछ रिस्क नहीं होगा उसको जो उसकी जो फीस देनी है वो तो देनी है उसके ऊपर जो परसेंटेज देना है वो तो देना है बट पूरा रिस्क आपको उठाना है मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी थी बिकॉज आप फी बेस्ड हो आप आपका वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना आप नाम आके आपके क्लाइंट को बोलोगे कि भाई ये प्रोडक्ट है आपको यही खरीदना है बिकॉज एक्टिवली मैनेजर फंड में क्या होता है अगर आप जेपी मॉर्गन चेज है बड़ी बड़ी कंपनीज में देखने जाओ उनके जो एक्टिव फंड मैनेजर्स है वो लोग यही बोलते हैं कि भाई आप ये ये फंड लो बेसिकली अगर आप ये फंड लोगे और ये लोग ये नहीं कैंड ऑफ समझते हैं कि बहुत सारे फंड्स जो हम लोग को इनकी तरफ से आ रहे हैं पीछे तरफ से इन लोग के खुद के इंसेंटिव टाइड अप होता है इनको बिकॉज अगर आप कंपनी को जा रहे हो किसी कंपनी से बात कर रहे हो कोई भी बड़ी कंपनी उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो कंपनी क्या करेगी पहले खुद के प्रोडक्ट्स बंडल करेगी आपके प्रोडक्ट्स के अंदर एंड देन आपको बेच देगी अब बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें ऐसे होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और जो अंडर परफॉर्म भी करता है और लोगों को पता नहीं होता हम लोगों को बट आपका अप्रोच ऐसा है टिपिकली के आप बताओगे कि देखो ये ये चीजें हैं अब आप डिसीजन इन्फॉर्म करो आपका ऐसा नहीं है कि भाई मैं बोलूंगा वही प्रोडक्ट लो बिकॉज एक्टिवली मैं फंड मैनेजमेंट वो लोग डिसीजन लेते हैं एक नॉर्मल आदमी दूसरा आदमी आपके लिए डिसीजन ले रहा है बट यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास डिसीजन है फी बेस्ड में एंड आप आप खाली रिकमेंड कर रहे हो एंड देन इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ के आदमी का कि भाई हाँ आप ये रिकमेंड कर रहे हो आपको मुझे ऐसा नहीं कि एसेट पोर्टफोलियो में या पोर्टफोलियो से आपको कुछ देना है आपको सिर्फ एक प्लेटफी है और ना ही आपका कोई इंटरेस्ट आइड है किसी प्रोडक्ट के साथ बिकॉज दैट्स आपका सभी रेगुलेशन बेसिकली स्टेट्स दैट कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए तो सो व्हाट आर योर थॉट्स देयर सी आपने जो डिस्कशन किया ये डिस्कशन वो इन्वेस्टर करता है जिसने पर्सनल फाइनेंस स्टडी किया है अदरवाइज बहुत आसान होता है किसी को मिसलीड करना क्योंकि से आप अगर डिफेंसिव पैसे अप्रोच फॉलो करना चाहते हो तो आप इक्विटी साइड में सिंपल इंडेक्समेंट्स यूज करेंगे ठीक है लेकिन इंडेक्सिंग में होता क्या है कि से इंडेक्सिंग के पीछे दो कॉन्सेप्ट्स है दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक है अरिथमेटिक ऑफ इंडेक्सिंग मैथमेटिक्स जो वर्क करता है इंडेक्सिंग के पीछे और दूसरा होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस तो जो अरिथमेटिक है या मैथमेटिक्स जो है वो इंश्योर करेगा कि किसी भी एक सेगमेंट ऑफ मार्केट आप ले लीजिए से निफ्टी फिफ्टी मतलब इंडिया के बिगेस्ट फिफ्टी कंपनीज बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आप वो सेगमेंट ऑफ मार्केट ले लीजिए 
आप उस सेगमेंट ऑफ मार्केट में अगर इंडेक्सिंग अगर करते हो तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स से आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे अगर वहां पे सिर्फ जीनियस इन्वेस्टर्स है तो भी मैंने इस पर आर्टिकल लिखा हुआ है द अरिथमेटिक ऑफ इंडेक्सिंग एक्सप्लेन अभी तो पॉडकास्ट में बहुत टेक्निकल चीजों में नहीं जा, नहीं जा सकते लेकिन ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है ये ऐसा नहीं है कि यूएस में होता है या इंडिया में अभी हो रहा है आगे चल के नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है इंडेक्सिंग आप अगर इंडेक्स पोर्टफोलियो अगर रन करते हो तो आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं उन मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करोगे ये मैथमेटिकल फैक्ट है और दूसरा चीज होता है एफिशियंट मार्केट हाइपोथिस तो एफिशियंट मार्केट क्या होता है कि परफेक्टली एफिशियंट मार्केट वो होता है जहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो सब इन्वेस्टर्स के पास रेडीली अवेलेबल होता है अगर नया नया इंफॉर्मेशन आता है वो भी तुरंत सबके पास अवेलेबल रहेगा और ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट सिक्योरिटी प्राइजेस में रिफ्लेक्ट करेगा तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि आप आपके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है ठीक है एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे क्योंकि इसे कोई अंडर प्राइज सिक्योरिटी है तो तुरंत उसके बारे में बाकी मार्केट मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी अवेयर हो जाएंगे वो भी उस पर जम्प करेंगे और वो फेयरली प्राइस बन जाएगा तो परफेक्टली इफिशियंट मार्केट में आपको ऐसे सिक्योरिटीज ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है जो सिक्योरिटीज आपको मार्केट एवरेजेस से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करे ओके तो परफेक्टली इफिशियंट मार्केट में तो इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर यू टू एक्टिव मैनेज योर पोर्टफोलियो वहां पर तो सिंपल इंडेस पोर्टफोलियो ही आपने रन करने चाहिए अभी परफेक्टली इफिशियंट मार्केट होता नहीं है ये कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन आप इसके बारे में ये सोच सकते हैं कि डिग्री ऑफ एफिशिएंसी क्या है मार्केट में जितना मार्केट ज्यादा एफिशिएंट बनते जाएगा उतना उस मार्केट में ऐसे सिक्योरिटीज ढूंढ के निकालना डिफिकल्ट होते जाएगा जो आपको मार्केट एवरेजेस से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करे इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो धीरे धीरे एफिशियंट ज्यादा ज्यादा एफिशियंट बनते जा रहे हैं आज भी सिचुएशन ऐसा है कि इवन किसी रिटर्न इन्वेस्टर के पास भी हो सकता है कि मेजोरिटी ऑफ वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है जो किसी फंड मैनेजर के पास है ये सिचुएशन यहाँ से एक पंद्रह बीस साल पहले पहले नहीं थी तो पंद्रह बीस साल पहले तो इवन फंड मैनेजर्स के पास भी एनुअल रिपोर्ट्स नहीं हुआ करते थे तो ऐसे मार्केट में जहाँ पे सब पूरा इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो ऐसे मार्केट्स में अगर आप स्किल्ड इन्वेस्टर हो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन एज है तो आपके लिए आसान होगा ऐसे सिक्योरिटीज ढूंढ के निकालना जो आपको मार्केट एवरेजेस से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करेगी लेकिन वो दिन नहीं रहे हैं अभी इंडियन इक्विटी मार्केट्स आर ओवर रिसर्च मार्केट टुडे तो आज आपको ऐसे कंपनीज में मिलेंगी जो जिनका जिनका फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है या प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है लेकिन वो पूरा ग्रोथ जो है उनके सिक्योरिटी प्राइजेस में आज रिफ्लेक्ट होगा वो सिक्योरिटीज एक्सपेंसिव होगी अगर कोई स्टॉक अगर सस्ता है तो वो कोई रीजन होगा वो स्टॉक सस्ता है तो ऐसे मार्केट्स में जो अल्फा होता है अल्फा मतलब जो जो लोग मैनेज करते हैं वो जो एक्सेस रिटर्न जनरेट करता है इंडेक्स पोर्टफोलियो से वो जो अल्फा होता है वो श्रिंक होते जाता है ओके तो हो सकता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स यूएस इक्विटी मार्केट से ऐसे 20 साल पीछे है आप अगर यूएस का अगर स्पीवा रिपोर्ट अगर देखे तो स्पीवा रिपोर्ट मतलब एस ग्लोबल ये कंपनी साल में दो बार ये रिपोर्ट रिलीज करती है जो एक्टिवली मैनेज जो फंड होते हैं परफॉर्मेंस कंपेयर करता है उनके बेंचमार्क से तो लेटेस्ट पीवा रिपोर्ट जो यूएस का स्पीवा रिपोर्ट है उसमें आपको ये दिखेगा कि पिछले 20 साल में यूएस में मोर देन 96 परसेंट एक्टिवली मैनेज फंड्स जो है उन्होंने उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स को अंडर परफॉर्म किए हैं 
इंडिया में भी ये जो नंबर है जो अंडर परफॉर्मेंस का नंबर है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो इंडियन पीवा रिपोर्ट आप अगर देखते हो तो स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी जो है लार्ज कैप कैटेगरी में आपको ये दिखेगा कि पिछले तीन साल या पांच साल का अगर डेटा देखते हो तो लगभग एटी या एटी जो एक्चुअली मैनेजमेंट है लार्ज कैप कैटेगरी में वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप इंडेक्स को तो इंडिया में भी आपको जो ये स्पीवा रिपोर्ट जो जो डेटा दिखा रहा है वो डेटा उसी प्रकार का दिख रहा है जो किसी एक फेयरली एफिशिएंट मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके हाँ अभी लोग ऑर्ग्यू करते हैं कि ठीक है लार्ज कैप में इंडेक्स को बीट करना डिफिकल्ट है पीवा रिपोर्ट ही दिखाते हैं लोग और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मिड कैप में फंड मैनेजर्स बीट करते हैं या स्मॉल कैप में बीट करते हैं रियलिटी ये है कि स्पीवा रिपोर्ट क्या करता है स्पीवा रिपोर्ट मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को एक कैटेगरी में कंबाइन करता है और उसको कंपेयर करता है मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स के साथ अभी ये आप इस प्रकार से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये तो कभी भी आपको परफेक्ट पिक्चर नहीं देने वाला क्योंकि किसी भी मिड कैप फंड का मिड कैप स्मॉल कैप फोर ये बेंच नहीं है मिड कैप फंड का बेंच जो है वो से निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी बेंच मार्क होगा या किसी स्मॉल कैप फंड का बेंच मार्क होगा निफ्टी टू फिफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी इंडेक्स तो स्पीवा रिपोर्ट में आप जो मिड कैप स्मॉल कैप का डेटा देखते हो वो डेटा का कोई मीनिंग नहीं है वो डेटा आपको करेक्ट पिक्चर नहीं देने वाला है हो सकता है कि इंडिया में इवन मिड कैप में भी फंड मैनेजर्स बीट नहीं कर रहे हैं या अगर बीट भी कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि वो उनके स्किल की वजह से आ रहे हैं या मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरीज में फंड मैनेजर को बस 65 परसेंट पैसा ही मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखना होता है बाकी बचा हुआ 35 परसेंट स्टॉक जो है वो आ, वो लार्ज कैप में रख सकता है या स्मॉल कैप में रख सकता है तो अगर बीट भी हो रहे हैं अगर किसी फंड मैनेजर ने अगर से मिड कैप फंड मैनेजर है उसने मिड कैप वन इंडेक्स को अगर बीट भी कर दिया तो भी हम उससे ये इन्फ्लुंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि उसने उसकी स्किल की वजह से वो बीट किया हो सकता है कि वो लक की वजह से आया या हो सकता है कि उसने जो से 35% के आसपास जो पोर्टफोलियो उसके बाहर होता है उसकी वजह से आया तो यहाँ पे दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि आपका अरिथमेटिक ऑफ इंडेक्सिंग और आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ये इंश्योर करेगा कि मेजोरिटी ऑफ एक्टिवली मैनेज फंड से इंडेक्स पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे हाँ अभी एक नया नेरेटिव एक और आया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि से एटी एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड अंडर परफॉर्म के निफ्टी हंड्रेड इंडेक्स को लेकिन हंड्रेड परसेंट इंडेक्स फंड्स ने अंडर परफॉर्म किया है ओके करेक्ट है ओके लेकिन आपको डिग्री ऑफ अंडर परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा तो स्पीवा रिपोर्ट में ही एक ये आता है आप एसेट बेटेड बेसिस पे एक्टिवली मैनेज फंड्स ने कितना रिटर्न जनरेट किया है वो नंबर भी आते हैं तो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो अंडर परफॉर्मेंस दो के आसपास है ओके इंडेस्टमेंट्स में अंडर परफॉर्म इंडेस्टमेंट्स कितना अंडर परफॉर्म करेगा से 0.25 परसेंट का या 0.3 परसेंट का अंडर परफॉर्मेंस आएगा तो ये जो एक्चुअली मैनेज फंड्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो मैसिवली ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है प्रॉब्लम कैसे शुरू होता है कि एटी परसेंट जो है एक्टिवली मैनेज फंड जो है वो गारंटी से अंडर परफॉर्म करने वाले हैं लेकिन इसका मतलब ये है कि ट्वेंटी ऐसे भी फंड होंगे जो ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे और एग्जैक्टली यही फंड है जो आज आइसोलेटेड फंड है जिन्होंने रिसेंट पास में सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है जिनके बारे में आपका सोशल मीडिया बात कर रहा है हम जब फंड कंपैरिजन वेबसाइट्स पे जाते हैं हम जाके इन्हीं फंड्स का रिटर्न चेक करते हैं और इन्हीं फंड्स का रिटर्न हम कंपेयर करते हैं इंडस पोर्टफोलियो के रिटर्न से 
तो यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे ही फंड्स का रिटर्न जाके चेक कर रहे हैं जो एनी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और वहां से आप इन्फ्रेंस ये ड्रॉ करते हैं या उस नैरेटिव पे आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो यूएस में तो अंडर परफॉर्म करता है एक्चुअली मैनेज फंड लेकिन इंडिया में फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है ओके अभी गेम अगर ये होता कि आपको वो फंड सिलेक्ट करने हैं जिन्होंने पास्ट में ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है ओके तो बहुत आसान हो जाता है इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है आपको फंड कंपैरिजन वेबसाइट्स पे जाना है फिल्टर्स लगाने हैं और बेस्ट प्रोवाइंग फंड जो है उसको चूज करना है उसमें जाके इन्वेस्ट करना है लेकिन गेम ये नहीं है गेम क्या है आपको वो फंड सिलेक्ट करने हैं जो फ्यूचर में वो भी वो दो डेट्स के बीच में जो दो डेट्स के बीच में आप उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड रहने वाले हैं एग्जैक्टली वो दो डेट्स के बीच में आपको इंडेक्स पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करे और इन फंड्स को इन एडवांस ढूंढ के निकालने का किसी के भी पास कोई भी तरीका नहीं है कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं है अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं एडवाइजर्स जो होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये अल्फा बीटा ग्यामा आर स्क्वायर क्या क्या बड़ी बातें करते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको कुछ भी नहीं समझता उसको ये लगता है कि नहीं यार इनके पास कुछ तो है इनको कुछ तो नॉलेज है कि जो नॉलेज यूज करके ये हमें बेस्ट प्रोफाइन फंड ऑफ द फ्यूचर जो है वो हमें ढूंढ के निकाल के देंगे यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं से आपको किसी भी सिस्टम का अगर पास्ट ऑब्जर्व करना है और उसके बेसिस पे उस सिस्टम का अगर फ्यूचर क्रिएट करना है तो उस सिस्टम ने एक नेसेसरी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए वो नेसेसरी कंडीशन क्या है उस सिस्टम का बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए hmm. तो आप कोई मशीन लीजिए मशीन में क्या होता है कि हर पार्ट सेम बिहेव करता है कोई भी पार्ट ये नहीं सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरा बिहेवियर चेंज करता हूँ देखता है कि आउटपुट में क्या बेनिफिट मिलता है तो मशीन में जहाँ पे हर पार्ट सेम बिहेव कर रहा है तो उसका पास्ट ऑब्जर्व करिए कुछ वीर एंड टीयर होगा लेकिन आप उसका फ्यूचर प्रेड कर सकते हैं अभी यहाँ पे हम लोग बात इस टाइप से करते हैं कि से पराग पर रियलिटी क्या है रियलिटी ये है कि इनके पीछे कुछ फंड मैनेजर काम कर रहे हैं फंड मैनेजर कौन है फंड मैनेजर ह्यूमन बींग है आप और मेरे जैसा आप मुझे बताइए किस ह्यूमन बींग का बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है आपका भी नहीं है मेरा भी नहीं है फंड मैनेजर का भी नहीं है अच्छा हमें इन फंड मैनेजर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है हमें बस ये पता है कि ये फंड मैनेजर्स जो पोर्टफोलियोज रन कर रहे हैं उन पोर्टफोलियोज में आज का डेट और से तीन साल पहले का डेट उन दो डेट्स के बीच में इतना रिटर्न जनरेट किया या आज का डेट या पांच साल पहले का डेट उन दो डेट्स के बीच में इतना रिटर्न जनरेट किया इसके अलावा हमें फंड मैनेजर के बारे में क्या पता है कुछ भी नहीं पता है अच्छा आपको खुद के बारे में तो सब कुछ पता है सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ओके अभी आपका खुद का बिहेवियर प्रेड करके दिखाई अगले पांच साल का आप कर सकते हैं जब आप खुद का बिहेवियर प्रेट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप फंड मैनेजर का बिहेवियर प्रेट कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसका इन्वेस्टिंग से कुछ संबंध नहीं है लेकिन फंड तो, मैनेजर के फंड परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है फॉर एग्जाम्पल छोटा सा पॉइंट है आ, लेकिन मैं ये ऑर्ग्यू कर सकता हूँ कि फंड मैनेजर के फैमिली लाइफ में अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो उसके फंड परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा इज नो लॉन्गर एज फिजिकली फिट ठीक है वो उतना काम नहीं कर पाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि उसने जब वो रिटर्न जनरेट किया तब वो छोटा सा इसका फंड मैनेज कर रहा था अभी बहुत ज्यादा रिटर्न आ गया तो हर एक इन्वेस्टर को उसी को पैसा देना है तो उस चक्कर में उसका एम साइज बढ़ गया तो जो चीजें वो छोटे एम में कर सकता था वो चीजें अभी वो बड़े साइज में नहीं कर सकता है तो जो रिटर्न उसने पास में जनरेट किया वो हो सकता है कि वो रिप्लीकेट ना कर पाए फ्यूचर में अभी एक चीज ये भी होती है कि हर फंड मैनेजर का एक स्टाइल होता है काम करने का तो किसी का वैल्यू स्टाइल का बायस होता है किसी का ग्रोथ स्टाइल का बायस होता है कोई पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता है कोई पीएसयू में एक्सपोजर लेता है 
किसी को फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है कोई किसी को एफ सेक्टर बहुत अच्छा लगता है तो ये हर फंड मैनेजर का एक स्टाइल है वो उसके स्टाइल के हिसाब से उसके जजमेंट कॉल्स के हिसाब से कॉल के हिसाब से वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहा है अभी वो फंड मैनेजर को भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली exactly अगले तीन साल में उसका फंड कैसे परफॉर्म करने वाला है ओके तो अगले तीन साल में हाईएस्ट रिटर्न जनरेटिंग पोर्टफोलियो वो होगा जिसको मार्केट का बिहेवियर आके मैच करेगा मार्केट का बिहेवियर मैच करना मतलब क्या सही बुल मार्केट शुरू हो गया तो बुल मार्केट में हर सिक्योरिटी में वो तो इक्वली प्रोमिनेंट नहीं चलता है कुछ स्टॉक्स में ज्यादा प्रोमिनेंट चलेगा स्टॉक्स में कम प्रोमिनेंट चलेगा तो हो सकता है कि जस्ट आउट ऑफ लक किसी फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा था जहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट बुल मार्केट चला वो फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगा लेकिन यही डेटा जब हम फंड कंपैरिजन वेबसाइट्स पे देखेंगे तो हम इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ करेंगे हम ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे कि बिकॉज दिस फंड मैनेजर है जनरेटेड हायर रिटर्न दैन अदर फंड मैनेजर ये फंड मैनेजर बेटर फंड मैनेजर है तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो अवेलेबल डेटा है उससे हम रॉन्ग इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं ओके सो पॉइंट लिमिटेड पॉइंट ये है या हम लोग डिफेंसिव पैसे अप्रोच फॉलो क्यों करना चाहते हैं क्योंकि कोई रिलायबल तरीका नहीं है कि हम वो फंड्स इन एडवांस ढूंढ के निकाले जो हमें वो दो डेट्स के बीच में जिन दो डेट्स के बीच में हम उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड रहने वाले हैं वो दो डेट्स के बीच में हमें इंडेक्स पोर्टफोलियो से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करें और अगर से एटी एटी फंड्स अगर अंडर परफॉर्म करने वाले हैं और मेरे पास कोई तरीका नहीं है मुझे तुक्का ही मारना है ओके okay? तो प्रॉबेबिलिटी इसका ज्यादा है कि मैं ऐसे फंड्स में जाके इन्वेस्ट कर बैठूं जो अंडर परफॉर्म करेंगे दूसरा क्या होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक सिंगल फंड भी नहीं होता है तीन चार अलग अलग फंड्स होते हैं तो तीन चार अलग अलग फंड्स है तो हो सकता है कि कोई एक फंड अच्छा करे लेकिन उसने जो अच्छा किया है वो दूसरे फंड में अंडर परफॉर्मेंस आएगा तो बोर और लेस हो सकता है कि आप उसके बाद भी आप अंडर परफॉर्म ही करें मार्केट एवरेज को तो इसकी वजह से सिंपल इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है ये बेस्ट तरीका है वॉरेन बफेट क्या बोलता है वॉरेन बफेट सेज की द बेस्ट वे टू ओन कॉमन स्टॉक्स इज थ्रू एन इंडेक्स फंडट चार्जेस मिनिमल फीस दो फॉलोइंग दिस 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 पाथ आर श्योर टू बीट द नेट रिजल्ट आफ्टर फीस एंड एक्सपेंसिस डिलीवर्ड बाय द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ प्रोफेशनल तो ये सिंपल तरीका है जो तरीका यूज करके आपसे मोर देन 80-85% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे और जो ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्टर्स है उनमें से मोर देन 99% या 99.99% इन्वेस्टर्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट करेंगे ओवर लॉन्ग लॉन्ग टाइम तो आप अगर रैशनली अगर सोचना चाहते हो तो आप रैशनल डिसीजन मेकिंग तो वैसे ही करेंगे कि आप प्रॉबेबिलिटी देखेंगे कि प्रॉबेबिलिटी सक्सेस कहाँ पे ज्यादा है ओके और आप वो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे दूसरा और एक चीज होता है कि जो परसेंटेज ऑफ एम की चार्ज करते हैं तो एक तो ये है कि वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ढूंढने की कोशिश करेंगे और दूसरा चीज ये है कि आपको वो ये बोलेंगे कि हम आपका एसेट एलोकेशन जो है वो डायनामिकली मैनेज करते हैं ओके फिर से यहाँ पे वही चीज है आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे इन्यूमरेबल प्लेइंग पार्ट्स हैं इंटरकनेक्टेड दुनिया है हमें यही नहीं पता है कि वहां पे कितने वेरिएबल्स काम कर रहे हैं से आप अगर मार्केट को अगर किसी इक्वेशन में डालने की कोशिश करें तो वो इक्वेशन कैसे दिखेगा इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देर आर एन नंबर ऑफ एक्सेस और वेरिएबल्स ये अभी हमें यही नहीं पता है कि वहां पे वेरिएबल्स कितने हैं तो जब आपको यही नहीं पता है कि वेरिएबल्स कितने हैं तो ना तो आप सभी वेरिएबल्स का एडिकुएट डेटा कलेक्ट कर पाएंगे ना आप ऐसा कोई अल्गोरिदम क्रिएट कर पाएंगे जो सभी वेरिएबल्स के इंटरप्ले को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट का फ्यूचर प्रेट करने में हेल्प करें तो आप डायनामिकली मैनेज कब कर पाएंगे पोर्टफोलियो को अगर मार्केट नियर फ्यूचर में कैसे बिहेव करने वाला है ये आप अगर 
प्रेडिक्ट कर पाए और सिर्फ एक बार प्रेडिक्ट नहीं करना है आपको ये कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट करना है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो होता क्या है कि हो सकता है कि एक बार आपका तुक्का लग जाए ओके hmm. okay? या हो सकता है कि आप सच में जीनियस इन्वेस्टर हो आपका नैरेटिव करेक्ट लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आपके लिए वर्क करेगा तो इन्वेस्टिंग आपके लिए उस दिन सिंपल हो जाएगा या उस दिन आप डिफेंसिव पैसिव अप्रोच को ज्यादा अप्रिसिएट करेंगे जिस दिन आप ये फैक्ट अप्रिसिएट करेंगे दैट वी लीव इन अ वर्ल्ड वी डू नॉट अंडरस्टैंड ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये नसीम तलब का स्टेटमेंट है ठीक है और ये रियलिटी है ये रियलिटी है क्योंकि आप अगर दुनिया प्रेड कर सकते हैं जो दुनिया है दुनिया में रह रहे हैं या जिस सिस्टम के साथ आप डील कर रहे हैं उसको आप परफेक्टली प्रेड कर सकते हो तो आप ये डायनेमिकली मैनेज भी कर पाएंगे ओके लेकिन अगर रियलिटी ये है कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं तो इन दैट केस फिर आप एसेट एलोकेशन को भी डायनामिकली मैनेज नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहिए आपने आप क्या करेंगे आप एक टारगेट डिसाइड करेंगे टारगेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे अभी एसेट एलोकेशन के लिए सिंपल हम बेंजामिन ग्राम का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं तो बेंजामिन ग्राम क्या बोलते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें मिनिमम ट्वेंटी फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो इक्विटी में रहने चाहिए आपको डर लगता है तो भी क्योंकि आप पूरा पैसा अगर डेप्ट में रखेंगे तो डेप्ट पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है ओके तो आप मैसिव इन्फ्लेशन रिस्क ले रहे हो तो आपको आपके पोर्टफोलियो का अगर परचेसिंग पावर अगर प्रोटेक्ट करना है तो एटलीस्ट पच्चीस परसेंट आपके फाइनेंशियल एसेट्स आपको इक्विटी में रखने पड़ेंगे अगर डर लगता है तो वो डर के साथ जीना सीखना पड़ेगा आपको उसके बाद ये बोलते हैं कि आप कितने भी डेयर डेवल इन्वेस्टर हो आपको कितना भी लगता है कि मार्केट बहुत ही अच्छा करेगा यहाँ से बुल मार्केट ही शुरू होगा आपको कुछ भी लगे तो भी आप 75% से ज्यादा फाइनेंशियल एसेट्स इक्विटी में नहीं रखेंगे 75% से आगे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर टेरिटरी है फुल टाइम इन्वेस्टर क्या करता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए राकेश झुंझुन वाला उनके पोर्टफोलियो में क्या करते थे उनसे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि हम राकेश झुंझुन वाला नहीं ओके तो आपका इक्विटी एलोकेशन जो है वो ट्वेंटी ऑन लोअर साइड सेवेंटी ऑन अपर साइड इसके बीच में होना चाहिए तो आप अगर कंसिस्टेंटली अगर फ्यूचर प्रेड कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे आइडियली आप डायनेमिकली मैनेज करेंगे एसेट एलोकेशन को तो आप अगर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट हो सकता है कि बुल मार्केट में जाए तो आप क्या करेंगे आपका इक्विटी एलोकेशन टूवर्ड सेवेंटी फाइव परसेंट लेके जाने की कोशिश करेंगे आप अगर ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं यार मार्केट एक्सपेंसिव है या लॉन्ग रन बेयर मार्केट शुरू होगा या मार्केट करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा तो आप क्या करेंगे आप टूवर्ड्स ट्वेंटी लेके जाने की कोशिश करेंगे बस दिक्कत यह है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है हम ये एसेट एलोकेशन डायनेमिकली मैनेज नहीं कर सकते हैं तो सिंपल ट्रिक क्या होता है पैसा एसेट एलोकेशन लेवल पर मैनेज करने का एक टारगेट एलोकेशन डिसाइड करिए अब ये टारगेट एलोकेशन 25% ऑन लोअर साइड 75% ऑन अपर साइड इसके बीच में कुछ भी हो सकता है तो वो डिपेंड करता है कि आपका आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो ओके कितना एक्सपीरियंस है आपको इक्विटी जैसे एसेट क्लासेस हैंडल करने का आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है तो आपको थोड़ा सा खुद को समझना पड़ेगा करेक्ट करेक्ट एसेट एलोकेशन वो होता है जो इवन बेयर मार्केट में भी आपको रात में नींद लेंगे ज्यादा रिटर्न के चक्कर में आप ज्यादा एग्रेसिव इक्विटी एलोकेशन रन कर रहे हो बेयर मार्केट शुरू हो गया फिर आपको रात में नींद नहीं आ रहा है आप घर पे चिड़चिड़ कर रहे हो आप काम पे आपका ध्यान नहीं लग रहा है हर दिन सुबह आप वो बिजनेस न्यूज चैनल ओपन कर रहे हो और वो देख रहे हो क्या हो रहा है समझ लीजिए कि आपका एसेट एलोकेशन गलत हो ठीक है तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको टारगेट एलोकेशन क्या क्या रन करना है एक बार आप टारगेट डिसाइड कर ले तो आपका पहला काम तो यह है कि पहले वो टारगेट पे पहुंचने की कोशिश करें और एक बार टारगेट पे पहुंच जाए तो उसके बाद फिर शुरू होता है रीबैलेंसिंग तो रीबैलेंसिंग दो तरीके से किया जा सकता है तो एक होता है पीरियोडिक रीबैलेंसिंग एनुअल रीबैलेंसिंग टिपिकली उसके बारे में बात किया, किया जाता है तो एनुअल रीबैलेंसिंग मतलब साल में आप एक बार देखेंगे कि आपका टारगेट क्या है आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन क्या है 
और उसको टूवर्ड्स टारगेट मूव करने की कोशिश करेंगे या तो इक्विटी से डेप्थ में एसेट्स मूव करके या डेप्थ से इक्विटी एसेट मूव करके या फिर आपका नया इन्वेस्टमेंट जो है उसको यूज करें बेंजामिन ग्राहम एक्चुअली थ्रेश रिबैलेंसिंग रिकमेंड करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में तो बेंजामिन ग्राहम क्या बोलते हैं कि आप पांच का थ्रेश कंसिडर करेंगे तो उसे पचास का आपका टारगेट एलोकेशन है बेंजामिन ग्राहम एक्चुअली पचास का इक्विटी डेप्ट एलोकेशन रिकमेंड करते हैं वो क्या बोलते हैं कि 25% से नीचे नहीं 75% से ऊपर नहीं सिंपलेस्ट एलोकेशन 50% इक्विटी में 50% परसेंट डेप्थ में ये लो रिग्रेट एलोकेशन भी है क्योंकि से इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करता है आपका आधा पोर्टफोलियो जो बेनिफिट करेगा इक्विटी मार्केट बहुत खराब करता है यू आर स्टिल बेटर ऑफ दैन दो जो इक्विटी पेनेटिक्स है इंडिया में बहुत सारे इक्विटी पेनेटिक्स है टिपिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को पूछिए के पास जाइए आप वो आपको पूछेंगे कितने साल बाद आपको पैसे की जरूरत है आप दस साल बोल दीजिए वो पूरा पैसा इक्विटी में रखेंगे ओके तो ऐसे इक्विटी फैनेटिक्स बहुत है तो अगर मार्केट बहुत खराब करता है यू आर स्टिल बेटर ऑफ देन दोज इक्विटी फैनेटिक्स और आप मार्केट का बेनिफिट भी ले पाएंगे तो पांच परसेंट का थ्रेश मतलब क्या कि से आपका पचास परसेंट आपने टारगेट डिसाइड कर लिया तो पचास माइनस पांच फोर्टी फाइव पचास प्लस पांच पचपन तो मार्केट को जो करना है वो करने दें आपको आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी एलोकेशन चेक करना है वो अगर फोर्टी फाइव परसेंट ऑन लोअर साइड और फिफ्टी फाइव परसेंट ऑन अपर साइड इसके बीच में अगर है तो आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे गाइस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ दिस इंटरव्यू बट स्टेट्यून वी विल बी बैक नेक्स्ट वीक अंटिल देन टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग